0: Bienvenidos a todos, donde sea que se encuentren y haciendo lo que sea que estén haciendo. Estamos en este proyecto bello llamado Lonchera para el alma. La labor social de Carola Castillo. Qué maravilla la oportunidad que tuvimos hace muy poco, recientemente, de grabar una pequeña intervención en el intensivo que tuvimos en esta ciudad antes de empezar quiero dar las gracias por supuesto a los participantes a los que se atrevieron a los profesores de la Escuela de Reconstructivas Job Hulshoff, de Bélgica, Bart de Koning Bélgica, Eva Hernández España Jesús Vitar, Venezuela Noruega Hildur Bea y Mimi Matar de Venezuela respectivamente y esta servidora, por supuesto. Fueron cinco días intensos desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. También quiero dar las gracias muy, muy en especial a la Universidad Yacambú, quien respalda todo el trabajo educativo de la Escuela de Reconstructivas, avalándola a nivel universitario. Gracias a Juan Pedro Pereira, su rector, quien confía tanto en lo que estamos haciendo en estos cambios tan necesarios en el planeta. Ahora quiero que tomen una bocanada de aire, que se transporten un poquito conmigo y que vayan caminando por un lugar, por unas caminerías llenas de flores, de mariposas. Las flores más increíbles que puedan haber visto las bromelias, las orquídeas un lugar mágico una grama húmeda vamos caminando vía nuestro salón de clase respiramos profundo y al llegar a nuestro salón vemos un círculo de 40 sillas aproximadamente podemos ver a través, de, a través de las ventanas todo lo que es esa naturaleza que nos acompañó en todo momento la emoción del grupo a, a ratos el susto que teníamos todos ya estamos instalados el piso, a diferencia de muchos lugares eran unas lajas de piedra maravillosa venían las reconstructivas los, los estados más allá de la conciencia los movimientos sistémicos la construcción de las pisadas fue una experiencia de verdad maravillosa y lo que queremos es invitar, invitarte a que te sumes a este ratico y seas parte de lo que pudimos hacer apenas en unos minutos en una dinámica para que te empapes para que nos acompañes para que veas la magia de lo que es crecer todos juntos. Quédate hasta el final. Toma conciencia, porque algo puede cambiar. Y eso ya vale la pena. Cambiar con lo que he aprendido. Amar a mí mismo para poder amar a los demás. Mi estructura. Rendirme. Accionar. No dejarme llevar por la primera impresión. Darme cuenta que, que hay otra alternativa, que, si se, que hay algo diferente que no conozco y lo voy a intentar. Organización y disciplina. Ayer preguntamos eh, qué aprendimos. Hoy preguntamos qué puede cambiar ahora con lo que aprendí. Cuando llegué a mi pareja, me eché como un paso hacia atrás, como para verlo desde otro lugar. Y en la mañana, que generalmente se levanta después que yo, este, pues se levantó en conjunto como conmigo. Entonces como que nos abrazamos y yo empecé como a agradecer sus brazos, agradecer su, este o sea, tenerlo allí. Lo empecé a ver como desde otro lugar y sentí como un agradecimiento como desde el corazón. Y eso me encanta el encontrarme como con mi niña interna. Entonces, esa parte me es divertida. Y, y como que anclé ese divertimiento y me es como muy fácil llegar ahí. El proceso ocurre interno. Es tan poderoso, pero no podemos atajarlo donde fue. Los que se terminan enamorando son nuestros niños, desde nuestros vacíos y nuestros programas. Los que terminan yendo a trabajar son nuestros niños, desde los vacíos y el programa. Los que terminan Buscando guerras en el planeta Tierra son los niños y los vacíos. Recupero ser la adulta, ahora somos responsables, porque ya no hay vuelta atrás, ¿no? Mi niña está allí, hizo lo que pudo, pero no la abandonemos. Y estar pendiente, ¿cuándo sale mi niña y cuándo tiene que salir mi adulta? Toma un segundo, pero hay, ahora es un músculo que hay que practicar antes de que se me vaya el automático de lo que he aprendido en mi casa, decir, esto me, me acaba de... Calma, porque somos unos animales, ¿no? Primales, somos primarios, y, y ahí mismo es la rabia, empujamos. Puedo atajar el momento un segundo y lo logro practicar, ahí habrás ganado una gran batalla. Entonces uno se vuelve a enamorar, se enamora uno de su trabajo, de la vida, uno llega con un poco más de, de alegría, de gratitud, eso aparece. Y, y yo creo que... Eso es lo que tú necesitabas que emergiera. Y ya lo tenías ahí a punta de caramelo. Si tú sanas, yo sano. Desmantelar y construir desde el alma. Me di cuenta ya de la fuerza que tengo y que sí lo puedo hacer. Lo más importante es que no te traiciones. Porque termina uno haciendo unos juegos para la sociedad, para la pareja. Y uno adentro está mermando mucha amargura, ¿no? Y de repente uno dice, esto no lo quiero hacer más. No lo puedo hacer más. Cuando un verdadero movimiento tiene fuerza, tiene tres fuerzas. Entonces, tenemos va a venir un cambio. En todos nosotros, ¿sí? Entonces, el trabajo siempre es para todos. Lo hace ella, pero lo vivo yo con ella. Y todos lo vivimos desde allí. Y yo creo que si logramos entender esto que viene ahora, vamos a entender lo que es un colectivo. Y entonces ahora vamos abriendo como una flor de loto nuestro individuo, emociones, el trabajo del dinero, eh, las empresas, eh, saltamos familia, sistema, colectivo, para después entrar eh, en lo que es lo espiritual. Entonces vamos a tomar una decisión y tenemos tres, tres grupos. A tu derecha, en este grupo, tenemos las personas que te van a condenar con la decisión que vas a tomar. Delante del grupo de que te va a condenar, tenemos el grupo que te va a celebrar la decisión. Y de frente tienes el grupo que no tiene la menor idea de lo que tú estás haciendo porque ni les importa ni, ni saben lo que tú haces. Esas son las tres fuerzas en una buena decisión. Esto es cuando ya no hay automático, esto es cuando ya no hay programa, esto es cuando yo tomo conciencia y digo, ajá, consecuencias, ¿ok? Entonces, ¿qué ¿Qué decisión nos gustaría tomar para dar un paso? Adelgazar. No, está bien adelgazar, pero eso es más... Eh, a la gente no le interesa si nosotros nos morimos. Es una acción que va a ejecutar a los grupos donde tú te mueves. Eh, tú adelgazas y la gente te verá, una que otra te tendrá un poco de envidia y eso, pero no tiene tanta fuerza. Eh, voy a hablar un poco, ¿quiénes son nuestros líderes por excelencia? De Mandela, vamos a dejarlo en Gandhi y vamos a dejarlo en Martin Luther King, porque son tres personas que forjaron algo y tuvieron un destino. ¿Por qué ellos fueron líderes? Pero si yo les digo ahorita que vamos a estar presos 27 años en una celda dos por dos, ¿quieren ser líderes? ¿Aló? No, ¿verdad? Y si yo les digo que les van a disparar desde un balcón, ¿quieren ser líderes? no y si van a morir por sus ideales eh, como Gandhi ¿queremos ser líderes? entonces ¿quién los convierte en líderes? las decisiones del día a día ellos no presupuestaron que en 27 años saldrían una cárcel, no presupuestaron que los iban a matar y, y esos líderes están aquí y sentados en el colegio ahorita como niños tus niños que estás tratando ahorita en tu terapia. Es una decisión por día que yo sé que es tan trascendental lo que voy a hacer que mis tres grupos a los cuales pertenezco, eh, eh, puede ser la familia, puede ser los colegas, ¿sí? puede ser, puede ser, porque los grupos son todos orgánicos. Los que hoy nos rechazan mañana pasan para acá y los que hoy nos aman pasan para acá. Y los que se cansan y dicen, de ellos, dicen, me voy, ya no me interesa. Entonces tiene que ser una, una decisión tan fuerte, tan creíble, que uno diga, esto me puede cambiar el destino de mi vida. Voy a comenzar a hacer talleres en Venezuela dirigidos al público, pero ya no desde el, la visión de la psicología, sino desde de esta visión que, que me condena con la psicología. Eso es una gran decisión, porque aquí va a haber traición, etcétera, etcétera. Yo voy a dar ese paso y en el momento que dé ese paso, que es dejar, eh, no mis estudios, pero dejar eso que ya no me convence. Eh, cuando ella ponga el zapato en el piso, el grupo de la derecha la celebra, el grupo de la izquierda la condena y el grupo de enfrente la ignora. porque celebración no quiere decir éxito. ¿Sí? Ese es el engaño en que estamos metidos. Todo va cambiando. Y uno está esperando como niño que lo celebren a uno. Porque lo que queremos es reconocimiento desde el programa. Porque estamos desconectados de nosotros mismos. Bien, boca abierta, porque si pasa aquí va a pasar en el universo. ¿Sí? Eso se llama consecuencias, compromiso. Y tu respuesta tiene que ser silencio ante los que van a venir a comerte viva. Estamos listos porque estás abandonando el rebaño uh -huh. y quien trae nuevas ideas es un atentado contra el rebaño. Bien. Y esa es la decisión, eh, preparada ahí apretando el cinturón porque esto es lo que te viene. Una cosa es ser planetario, otra cosa es ser platanario. Claro, pero pues claro, los plátanos, que hacen? No, no terminan ahí en el sartén, nada, no, no hacen nada. Claro, todos empezamos por el camino común, pero después eh, tenemos el derecho de ir creyendo en otras cosas y no se llama desfasar, es eh, regresar a esa unidad. Pero necesitamos empezar desde algún lugar. Ojo, lo que has aprendido no lo vas a perder. ¿Eh? Nunca, nunca lo perdemos. Eh, porque siempre está con nosotros. Y el que es sabio tiene mucho conocimiento, pero no para aplastar a los demás, sino para saber defenderse cuando venga el sabio. ¿No? Porque si tienes en tus grupos judíos, tienes que estudiar de judaísmo. Si tienes psicólogo, sabes de psicología. Si tienes homeópatas, tienes que saber quiénes. Tenemos que saber de todo. ¿No? Entonces, no los aplastamos con conocimiento, pero sí tenemos la sabiduría, por si acaso. Ellos están allí para respetarlos y saber qué viene detrás de ellos. Y así se va logrando el camino. ¿Qué puede cambiar? Estructura. ¿Cuántas personas de aquí para atrás han dicho estructura? Organización. ¿Ven que eso es la espiritualidad más grande? ¿Ven? Es lo que más le luchamos aterrizarlo. No es arriba. Todo el mundo tiene el don de volar, de, de canalizar, de ser espiritual. El problema es... Meterlo aquí abajo, y esa es la tarea que tenemos. Para eso tenemos cuerpo, estructura. 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 Para mí, estructura, eh, un paso hacia atrás. Uh -huh. interaccionar y acción. Exacto. Atrás, tomo conciencia y no me lanzo, uh -huh. espero un poco. Uh -huh. Estructura y darme el permiso de integrar para avanzar. Uh -huh. ser como bondadosa contigo, ¿no? Sí. Destruir, observar, construir. Puede y muerte para estructura. Uh -huh. Estructura, morir y aceptar. Uh -huh. Sí, yo diría más renacer. renacer. Renacer, porque de todas maneras todos vamos a morir. Entonces hay que enfocarse más en renacer todo el tiempo. Un profundo agradecimiento a mis padres por la vida. Uh -huh. eh, bajar un poco la soberbia y comprometerme con uh -huh. el cambio. Sí, cuando, qué lindo eso que estás diciendo, ¿no? Reconocer las cosas nos hace de grandes seres humanos. Y el, La soberbia es miedo. Y la rebeldía es miedo. Y es muy difícil que el, que el niño diga, tuve miedo. Entonces nos vamos creyendo que somos orgullosos, soberbios, arrogantes. Y, y no lo vemos. Y la gente nos ve así. Pero si miramos un poquito más profundo, es simplemente un miedo que está en cada uno de nosotros. No sabemos cómo afrontar, pero si ya lo sabes, ahora algo podemos hacer. Sí. Va a cambiar el permitirme, el creer en mí. Abrirme un poco ese infinito donde puedo no. aceptar que las cosas no son como yo. Y esto va a cambiar tu trabajo. Sí. Le va a dar una bocanada de aire porque lo que no tiene energía nueva no se puede renovar. Claro. Lo que no se usa se pudre. Entonces, con la edad que nosotros tenemos, abrirnos a cosas nuevas es el reto que nos toca a nosotros. Eh, hoy hablaba con, con uno de los compañeros y yo decía que el trabajo de las reconstructivas está entre el grito primal de Yanov Hellinger y las reconstructivas están en el medio. Porque no es atacar como prim seres primarios o voltear, no es bajar tanto la cabeza, sino es llegar a vivir nuestras emociones como fueron para ser mejores personas. Y, to y toda vertiente vale la pena, ¿no? Las Re reconstructivas, estados no ordinarios de conciencia. Un accidente, estado no ordinario de conciencia. Todo nos lleva a un estado no ordinario de conciencia para que algo tenga que emerger. Es que al hacerlo diferente, se va a interponer nuestra historia, nuestra cultura, nuestra familia y el miedo que tenemos. Esas son las cuatro cosas que se van a interponer en algo nuevo. Lo digo de nuevo. Nuestra historia. Nuestra familia, nuestra cultura, nuestra religión, todo lo que está en el programa, se va a oponer a un paso que vemos. Entonces, las, um, las ovejas, cuando van a saltar el risco, si una de ellas salta, el resto del rebaño se va detrás. porque ella está en alto riesgo si se sale del rebaño? ¿Quién va a ejecutar contra ella? El propio rebaño. ¿Por qué? Más que, más que buena y mala conciencia porque esta oveja nos puede mostrar que lo podemos hacer diferente pero el rebaño tiene tanto miedo, entonces hay alguien en el rebaño que va a decir quitémosla porque ella es un riesgo para nosotros porque la sociedad se tiene que resguardar a ella misma, para eso existen los líderes, la política las organizaciones, se están resguardando a ellos mismos, no nos conviene y, y vemos que lo que dejamos un legado para que otra generación arranque, y tal vez eso es lo que el planeta necesita. Eh, yo creo que la transición bonita que estamos viviendo, y a mí me encanta estar viva en esta era, porque no estamos viviendo lo que vino después ni lo que está antes, estamos en plena transición, y eso es más duro porque eh, la oruga eh, no le saca la lengua a la mariposa, pero la mariposa sí se la saca a la oruga, porque si no, como seres humanos, nosotros vamos a buscar una alternativa. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que hacer algo con nuestra vida diferente a lo que estamos haciendo. Por eso se emergen cosas como, bueno, ahora uno está haciendo esto, el otro está haciendo esto, y se va dividiendo. ¿Y quién dijo ahí, si, si dividimos, venceremos? Entonces eso funciona algunas veces en los colectivos. Dividir para tener más gente. ¿no? Entonces es una cosa de, de madurez. de Ya no es de tanto intelecto. Ya es más de práctica. Ya no es de tanta, de tanta palabra. Eh, sino de más ejecutar. Ejecutar no como ejecutar en de, de la pared. ¿no? Sino de ejecución, acción. Y si de lo que estamos aprendiendo. Eh, me puedo proyectar en los, en los maestros se me siguen cayendo mis caretas otras se ponen otras estoy de acuerdo otras no en la diversidad es que vamos a encontrarnos nosotros por eso es que hay que salir a ver para saber dónde estoy parada yo dónde me voy a proyectar quién va a ser mi lienzo hasta que yo algún día sea el lienzo y no sea más la pantalla Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta maravillosa aventura que emprendimos de, bueno, sin muchos recursos, grabar un poquito de lo que fue una sesión de una de las mañanas del Intensivo de Costa Rica. Queremos recordarte que nuestra app es totalmente gratuita para las plataformas de Apple y Android. Te la puedes descargar o se la puedes descargar a cualquier persona ayúdalo, tenemos más de cincuenta y pico de episodios dentro de nuestra lonchera, que ayuda ayuda muchísimo a escucharlas Lonchera para el alma recuerda que ya estamos en Spotify en iTunes y si nos estás escuchando en Youtube nuestro podcast, por favor recuerda darle una manito hacia arriba nuestras redes sociales en Instagram, Lonchera para el alma y en Facebook el fanpage de Carola Castillo Recuerda que ya tenemos nuestra aplicación de las pisadas sistémicas para las sesiones individuales a distancia que se llama SIFU y es una aplicación que está increíble y muy pronto vamos a tener los webinars. También les quiero recordar que en Amazon están los libros de ecos del pasado, Piku, el cuento chamánico infantil y el camino hacia la maga y ahora también puedes escuchar el audiolibro del camino hacia la maga en la voz de su autora esta mujer que te está hablando bien gracias por haber estado allí gracias por compartir con nosotros Déjate tu, déjanos comentarios déjanos saber de qué quieres escuchar qué podemos aportar dentro de la lonchera y recuerda que la primera opción no sea sufrir gracias a todos gente bella se les quiere It's America's most political podcast, The Rage Cage. All arguing, all the time. Susan just publicly embarrassed Jim in our debate on the economy. Next, geothermal heating and cooling. Jim. It can save the planet, save money, and it's consistently comfortable. Susan, isn't this just another scam by the powerful elites? I can't believe it, but I agree with Jim. Geothermal is better than fossil fuels in every way. Two guests agree? That makes me angry. Up next, healthcare. Geothermal. Energy we can all agree on.